0: 好，回到雷轩时间，又到了每个礼拜三谈健康、谈医疗的单元啊。在今天的话呢，照例是每个月一次，啊、我们邀请到呢，阳明大学药理系的教授潘怀宗老师来跟我们聊天啊。那过去的话呢，都是聊呃、啊、国际新知嘛哦、啊，但是今天的话呢，比较稍微特别一点点哦、啊。一方面是因为怀忠出书，二方面事上我也是不断的有跟他讨论到这件事情，就希望他可以以他当事人的身份啊，来跟大家分享一下呢，到底呢罹患了肾母腺癌怎么样。只能够抗癌哦、啊，因为我们过去的节目里面也也邀请过像是女性啊，这个罹患乳癌的朋友，尤其呢这个女性乳癌年龄层越来越低，越来越低哦、啊，所以我们先前呢，呃，我记得有本书叫做呃少奶奶啊，她就是有一点点调侃自己啦，一个算是真的是还蛮正向乐观的年轻的女生哦，大概三十岁左右啊，她就罹患了乳癌，然后小孩子都还很小哦、啊。抗癌成功哦，那很振奋人心哦、啊，也非常能够去分享啊自己的这样的抗癌经验的故事。那今天的话呢，事实上呢，就男性朋友来说的话呢，就是相对于女性的乳癌了，它就是腺乳腺癌了啊、哦。那因为呢，这个怀忠过去这一年多的时间啊、哦，非常的呃努力的啊，除除了继续跟我们分享国际心智之外呢，其实他努力的在抗癌哦，那所以呢，他现在出了这个新书，想也跟大家分享一下男性朋友啊，其实呢，面对这个问题，重要的一些症结在哪里呢？经历过什么样的一些过程？好，所以呢，我们今天一样的邀请到的是怀忠，怀忠早。哎，大家早，蓝天早好。所以呢，怀忠呢，他这一次这本书啊，叫做《勇敢啊》，这个对抗射护腺癌。那我就比较比较不一样的地方在于说，我们待会儿啊，除了听到怀忠自己的啊这个抗癌故事之外的话呢，他另外书里面是你访问嘛，对不对？三个人，包括呢大家非常熟悉的前监察院长啊王建煊。那另外的话呢，有两位啊，等于是在呃怀忠生活周遭哦，工作职场上的朋友。怎么大家都罹癌？然后呢？而且还不止一个癌，还有一个人有三点五个癌的哦。所以总而言之，呃，可以看到呢，不同的人啊、呃，面对抗癌的态度跟他们面对的一些治疗方法。好，所以我想呢，呃，这个先从怀中来聊一下啦。哦。那怀中你现在的状况怎么样
1: ？呃，现在的状况是这个放射线治疗做完了，嗯，做完了以后呢，现在在做巩固治疗，就是要确定这些癌细胞都要。能够都杀光光嘛？哈，所以现在在进行所谓的荷尔蒙治疗。嗯、<哼 S 2> 那荷尔蒙治疗呢？那呃，我的我的主治医师跟我讲说，大概要打三年
2: 。那目前呢是
1: 打了大概一年一个月左右，所以我还有两年的时间。那每个月要去医院里面呢打这一针啊。那针是打在肚子上。嗯。非常非常的痛。嗯嗯。啊，然后这个呃。我自己是没什么跟医生讲说我很痛，但是<笑><笑>、欸、我看书里
0: 面不是讲说可以用冰敷吗？你为什么要坚持不冰敷啊
1: ？懒<懶>惰<笑>，没有啦，其实事实上事实上没有啦，事实上我有冰敷过了哈，差差距是有，但是不大。对我来讲，差差距不大，所以后来就没用，而且因为又要耗时间。另外，我觉得差距不大但可能有些人差距可能有一点，我不晓得啦。那
0: 冰敷是说先冰敷呢再打，还是打完再冰敷
1: ？两个都可以，都两个都可以。对，你像我到注射室去啊，就是我们就是领了药以后呢，然后你要到注射室去排队，因为这个针是由护士打
2: 嘛，
1: 那注射室通常人蛮多的。嗯，嗯我有的时候要等很久。我有一回一看，哇，那可能要等两三个小时，结果我就先、嗯嗯、先回家，因为我家就在荣总旁边嘛、嗯，哈、嗯，嗯嗯、先回家，然后两三个小时过来再打、嗯。那有的时候我是想说，呃呃，上午门诊是大概十点多拿到药，嗯，你去看人多，我算了，我五六点再去打。那五六点去打人就比较少，因为人都回去。你是
0: 排两三个小时，那一个人进去多久？嗯、那里面有几个护士？所以我的意思是说，到底有多少人呢
1: ？它有两个两个排号，嗯、一个是静脉注射，一个是肌肉注射。嗯，那其实肌肉注射可能就包含像我这个皮下注射是是算一起的，嗯、那就按号码排进去。所以它里面当然护士非常多，他们都很辛苦，我也非常感谢他们。嗯,嗯，嗯、我没有真正去算过有多少个护士，但是我想。三四个、四五个总有，
0: 但我的又都是射护腺癌的啊，哦
1: 、不是，哦、不是，哦、他是全部的人要去打的都会过去，哦、<對>各
0: 式只要是注射，各各式各
1: 样的，对，各式各样的。哦、但是确确实实，呃，有一回，因为我就拿着那个药药盒嘛
0: ，哦，嗯
2: 嗯、那
1: 准备要去打，结果我在等的时候呢，因为就有一个老先生就问我说：“哎，你跟我打的一样啊
2: ？”我说：“哦。”
1: 然后他就他就说啊，什么什么，讲了一大堆，这书上有写，就是他也抱怨了一大堆。但是我就乖乖的听了，也不敢吭声。嗯，对，不敢吭声。对，
0: 所以现在就是说，社会腺癌对男性朋友来说，它一个呃，算是发生率，对不对？是第五名
1: 。对他，其实事实上实是越来
0: 越多人。对我跟
1: 这个呃听众朋友报告啊，嗯、就是说我一开始是真的不知道说有这么多哈、啊。嗯，因为我我在写这本书的时候想说，只写自己一个人的经验，我想可能太单调枯燥了一点。我是想说，多找几个人来比较一下，大家不同的一些感觉、哦，希望让这个呃东西让大家更丰富一点。因为每次大家都看一个案例，可能比起人家看三四个案例来讲，差距很大，所以我就多找几个人、嗯。那第一个感觉怎么这么多？就是随便乱找都一堆人，因为我我们大家都知道，我们的朋友有常联络的，有不常联络，但都很好、哦、但是我就随随便就左边找一找，右边找一找，就一堆人。因因为你看看嘛，那个经常联络的王健轩经常联络王、嗯，嗯嗯、王健轩是我非常非常好的长辈、嗯，常常联络、嗯。哎说啊，他说我先来
0: 。对，那他他是大家都知道，他有一段时间就在抗癌，很辛苦。
1: 对，然后呢，然后我议会议长室的秘书，
0: 嗯
1: ，哎、欸，我说因哎，你也受我先来，他也没讲，我说哎，你也是,也、欸、你也
2: 是啊
0: 。嗯
1: ，然后像弗伦社，那弗伦社不是大家都经常参加的活动是、啊，是哎、欸，你也是哦、啊，一堆，哎、欸、就好了，四个够了就弄了。嗯所以真的非常多，
0: 那对你再问可能就更多了，对对对，可能
1: 对，其实真的一堆了
0: 。所以等于是大家默默在抗癌的人很多哎，有的人有
1: 的人甚至不讲啊，有人甚至不讲，那没关系。那你我现在要讲的一个东西就是，我们蓝娟刚刚提到，就是如果以男女哈，男女合在一起发生的话哈，我们受乳腺癌目前依照卫福部的公布是在第六位，啊，发生率啊，发生率是在第六位，那。他的每年的人数是七千一百一十五人左右，大概七千多人那大肠癌是第一名，我想大家都知道嘛。嗯，嗯大肠癌第一名大概每年大概一万七千人。嗯、如果你看一万七千人对七千人，好像有一倍左右。嗯、你说哇，那大肠癌真的有一倍很多。嗯、可是我跟兰轩报告，大肠癌是男生女生都会得。嗯可是，受性还只有男生会得，
2: 是啊。啊、所以，如
1: 果你这样想的话，那其实，在男生里面发生的比几乎就跟大肠癌差不多
2: 了。嗯嗯，对
1: 不对？因为一半嘛，男生女生本来就差不多一半嘛。是
2: 这样的、啊。所以，所以我
1: 的意思就是说，如果你按照这个数字来看，其实它的发生率并不低呢。嗯，在男生里面，单就男生来讲，他就跟大肠癌就几乎。就是接近了，但不会完全一样，但是几乎都接近了。嗯，所以这人数还是非常的多。嗯嗯、所以在这样的一个情况之下呢，我的我的感觉就是说，呢，他的重点是发发现的太晚。嗯
2: ,嗯发现
1: 的太晚。以目前来讲，就是我找到了四个朋友里面，哦，嗯、四个朋友里面，嗯、那么他们就是我们四个人加在一起呢，是三个人是三期，嗯，一个人是四期，
0: 嗯
1: ，就我随便找的，嗯、我没有特别去找，随、嗯嗯、便找，你看就是。怎么都
0: 这么晚？所以相对来说都都晚了。所以这样听起来就是说，<对>我觉得也是。为什么今天会特别请怀中来，而且怀中也愿意讲他个人的故事哦，而且还分享其他的呃朋友，他特别去等于是替大家去做了采访、哦、我觉得过去这么多年来，大家确实是还蛮关注乳癌的啊。如、哦、果就男女不同的癌别来看，但是大家对于男性的生物腺癌其实讲的知道，但是没有那么的去特别提醒，尤其要提早筛检。所以我觉得这件事情，所以当女乳腺现在越来越有这个观念之后，女性你看，我们女性其实都会知道要定期去做什么乳房摄影啦、啊、干嘛的哦。所以呢，尽可能的越早发现，那就越早治疗。但是呢，胸部腺癌似乎没有这样的观念，<对>嗯，对不对？好我们休息，我再回来继续聊。所以呢，呃，到底呢，胸部腺癌发的它初期呃，有什么样的症状？然后呢，呃，要经过什么样的治疗？那呃。有哪些的筛检方式、哦、等等等，我们都来让大家一并的呃来了解。我们休息，马上回来
2: 。
0: 好，回到、啊、蓝轩时间，呃，继续和现场我们邀请到的这个是阳明大学药理系的教授潘怀宗老师哦。我们跟朋都非常熟了、哦、但是呢，重点是他最近这段时间、呃、很努力的在抗癌，所以最近出了一本书，呃，就叫做《勇敢对,勇敢对抗肾母腺癌》。呃，其实因为每次见面都会稍微聊一下啦、哦、我觉得其实。嗯，就是潘永忠老师也还蛮蛮蛮蛮坚强的，嗯、呃，就是说在过程当中也不断的会跟我说，或者也跟自己说，呃，要用更乐观呃，用更正向的方式去面对。我想可能也是跟你慢慢的发现，身边有很多人，越来越多人呃，都离癌，而且他们也都是呃用很很坚强的方式哦去面对。好，所以我们想我们就继续继续来聊啊，刚、呃、刚特别提到说，确实越来越多男性呃罹患了社会腺癌，再一个就是说发现的通常都很晚，呃，事实上。听起来是真的蛮晚的、嗯、对对所以死亡率才会这么的高，超乎想象中的高。所以就要问了，那所以这是为什么呢？是因为呃饮食习惯吗？还是过去真的大家太轻忽都没有做筛检？还是说嗯家族的遗传等等等？
1: 它其实初期的症状哦，很容易跟那个瘦腺肥大做混淆
0: 哦。那这个男性朋友常常会有对，哦、那
1: 因为呃瘦腺肥大是大家都会有的、嗯只是早晚问题、嗯嗯啊，所以因此在泌尿外科有一句、呃、玩笑话、啊、就是说总有一天等到你，啊，嗯嗯、那总有一天等到你这句话其实是等到你寿腺肥大
2: ，
0: 嗯啊、不不是、嗯、不是寿腺、嗯嗯，了解。那
1: 那那所以因此显然看起来肥大是男性的特有特征、嗯啊，那么、呃、甚至呢。呃，大家都记得在那个所有的这个什么、呃、高速公路休息站啊，
2: 嗯、<哼>或者
1: 甚至所有什么景点啊，嗯，那看到排队的厕所都是女性厕所排队哈。啊、是，但是呢，有一回我们阳明大学一位教授呢，现在目前在卫卫福部啊，嗯，当当一个这个署长啊，我不能讲哪一个啊，那么他呢现在还是了啊，然后呢，他说他去那个两厅院听那个国剧。嗯哼，哎，欸、结果呢？发现中场休息的时候呢，男生这边排队排很久。嗯，因为都小不出来
0: 。嗯，对
1: ，因为那个年纪大的这个、嗯，因为
0: 看京剧的人对年纪比较长，是不是？然后他就
1: 跑来跟我讲，他说：“怀中怀中，他说这个、呃、我现在发现，我去听京剧的时候是男生厕所排很长。好，然后这就是一个、嗯，所
0: 以症状就是解不出来。”是不是？对对对，他他
1: 就是尿尿流变小，然后解一下每一滴下解一下每一下的这样子。嗯、就是他，
0: 因为他女性朋友怀孕过后会松弛，然后有时候连笑啊、打喷嚏啊，就是漏尿。<跳>啊、哎，对对对，漏漏尿。所以所以其
1: 实蛮差距蛮大的，就是女性比较容易漏尿，嗯嗯、男性比较容易尿不出来，尿不出来，尿不出来。嗯、他他主要是因为那个受限肥大以后呢，他因为尿道啊。就被包在这个射物线的里头，嗯,<哼>這嗯，样包着，嗯啊，所以它越来越大越来越大，它就挤压里面这个尿道，嗯<哼>，所以这尿道等于被挤压住了嗯，嗯，嗯被挤压住了，你后面这个膀胱呢，嗯、要有很大的力气才能够把它尿推出来
0: ，嗯,嗯,嗯,嗯，那您那但是因为膀胱又无力
1: ，哎、欸，你讲的对，那另外就是说呢，啊、它。因为上一回解出去的时候呢，因为这边有阻力，嗯哼，所以它就解不干净，嗯，你只要尿变得体积很小的时候，你就压不出去了，嗯，因为你这边要很多尿的时候，挤的时候那个力量比较大嘛，
2: 嗯，没错吧？嗯，是啊，气
1: 球也，要么你越大挤的量，那现在小小的时候就不好挤了啊，对对对对对，那你在这边就会生一，喝多点水，不，那不行不行，然后你这边就就会流一点。有一点，你就会有残尿，残就是残余的残，嗯，你就会有残尿感或余尿感，嗯，所以你 always 都想上厕所，但你 always 都小不干净
2: ，嗯，那这样就
1: 就很麻烦，嗯那但是呢，它也有一些情，对，那它也有以以后有的时候感觉混淆，就是说呢，你因为觉得说你刚刚小过可能可能还有一点点，可是你的感觉不表示真正
2: 的
0: ，嗯嗯所
1: 以有的时候它真的可能已经很多
0: 了，嗯，然后
1: 呢，最后你又变成什么样？就是就是尿到裤子上，就有
0: 有尿意也未必，就一个是感觉那个意啊、呃，尿意也未必真的有尿意，就是那个液体的意。对，所以常常这两个会。对对对，那所
1: 以因此有的时候你也会就是想要笑的时候，结果还没到厕所你就尿到裤子上了，嗯、也有。嗯、啊，这是肾
0: 上腺肥大，这是肥大症状，對也是肾上腺癌初期的症状。肾上腺癌,腺癌没有肾上腺，肾上
1: 腺癌的症状很多元，但是呢，<對 S 2> 其中有一项。是跟受限肥大很像，这这一点就有点。嗯嗯嗯嗯那主要就是因为它的癌组织也是压迫到这个尿道，嗯嗯嗯嗯嗯它也压迫。因为癌不是就一直长吗、啊？它也会压迫到这个尿道，所以因此，假者这样的一个情况之下，你很容易跟受限癌。跟受限肥大两个人会有关
0: 系。嗯哼嗯哼。嗯哼对对但是如果说你因为受限肥大而感到困扰，你去看了医生，那医生不就通常会帮你检查吗？不就检查出来了吗？没有
1: 错，没有错。好，所以现在就分成两部分了哈。嗯。如果你觉你自己就是这个呃肾性肥大的这个现象，你觉得不愉快，你去看了医生。嗯<哼>那这时候医生如果检查发现有疑问，嗯，他就可以去
2: 去做进一步
1: 的检查。嗯嗯、但是进一步的检查不表示能找得到。待会我要告诉你，因为我就是这个案子，对，就是我就花了好几年没找到。对对对，哎，
0: 怀中这是一个，我觉得好像听起来是一个蛮特例，蛮刁钻
1: 的。没有很多呢，我很多人都找不到。我讲说有好多人都跟我一样啊。那另外一个另外一个情况就是说呢，他就自己当医生，他不去看
0: ，他就觉得是小问题啊，对对，男性朋友都有，丢丢
1: 丢丢丢。那这种这种情况比较是在乡村或偏远地区，嗯，比较多。他们就会认为说啊，这没什么大不了。对啊，小毛病啦、啊，对<不>对老毛病啊。就我听，啊、我常常听泌尿外科一直在讲说，哎，有的时候有的人他那个膀胱已经胀了都，都都都上千兮兮的尿液了，嗯嗯、小不出来才来看病
0: 。嗯，嗯嗯但是这个肾
1: 腺肥大很久
0: 了。OK， 好，所以一个可能就是真的是掉以轻心啊，就拖很久；一个是呃，即便去查，但是不好找得到。为什么会找不到呢？我们休息回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的潘伟忠老师啊，来谈有关于射护腺啊，这个对男性朋友来说的话呢，真的要仔细听哦、啊，因为呢，啊、不管你是射护腺肥大哦、啊，或者说射护腺癌哦，这两个人呢，其实他必须要被有效的区分哦、啊，因为否则的话呢，很可能会错过呃诊断跟治疗的呃好时机啦。哦、啊。我们先讲这个检查之前，我们先问他到底是怎么来的？
1: 他其实事实上目前就是理论都很多了。但是也没有一个确定的说，它就一定是什么什么原因、啊、那那目前就是认为它有相关的、啊，大概你讲到的一个很大的重点，就是家族遗传就是很相关、啊，你家族如果有有这样的病史，你得到几率就比较高。那事实上很多癌症都是这样子，可是它这不能够代表百分之百，不是所有人都是这样子、啊、那再来就是所谓的你曾经在你的生活过程当中。他曾经有发炎或感染
2: ，这个也容易弄。但是
1: 男性受限发炎的情形也蛮常见的，很多人就是他，比如说熬夜或者是免疫力下降的时候，他有的时候就会有受限发炎的现象。你比如说像 B 型肝炎病毒、C 型肝炎病毒，嗯、长期让你肝脏发炎，不是就肝癌吗？嗯，嗯这个大家都知道的。可是问题是，嗯、那个至少那个 B 型肝炎病毒、C 型肝炎病毒一直在那边发炎呢、啊
2: 嗯<哼>哦？
1: 或者是一直在那边，那这个受限感染到底几次感染就容易得？这我们到现在不知道。嗯嗯嗯、所以因此预防起来也,也其实也蛮模糊的了。嗯、也蛮模糊的。嗯、对
0: ，对所以问这个当然就是意思是要预防。如果说预防起来很模糊的话，那么就需要及早检查。
1: 对，应该要及早。对对那当然，另外还有一些其他的可能说，就刚刚讲的那个是比较确定的，嗯，嗯比如说像基因遗传啊、家族遗传呐、啊，啊或者发炎感染的、啊，这个是比较确定的。嗯嗯、那另外还有一些就是在讲说什么啊，嗯嗯、性生活频率啦、啊，啊、呃，这个等等的，嗯，嗯那这个其实事实上目前并没有频率是
0: 说太多，是不是？太多容易这样的，还是不是？不是，他现在目
1: 前、啊、他现在是在讲说。多反而好
0: , okay, 好。OK， 那但是这个我要问，哦、对，但
1: 是但是目前这个不不确定，就是这个比刚才那个更不确定。OK，
0: 我们大概知道就要就说，所以要有警觉心啊，他可能会跟呃、啊、这测、个、受腺肥大混淆，而且又就要及早诊断。但是我们刚才也讲到了，就诊断有几个工具啊，我们最后来稍微提醒大家一下。但是我们要讲的是呢，那怀中试上有有注意啊，但是你其实病也找不出来。对对。对很常见嘛？你刚刚讲说，其实也不、啊、很常见
1: ，因为因为呃，我就问我的主治医师嘛，我说哎、欸，他这个追踪这么久哈，因为我们现在目前就是，如果你这个所谓的有这个受限肥大的这个现象，他就会抽血测一个叫 PSA 嘛，哈。叫射线特定抗原，那这个是大家都知道是小于四是正常嘛哈，嗯，那我们第一次就抽到是七，七的话当然就是高了嘛
2: 哈
1: ，哦，王建轩也差不多是在六七的时候，他也是射线肥大，嗯<哼>，有这个尿流变细啊、频率什么的，他并没有血尿
2: 啊，嗯，因
1: 为因为这个血尿也是癌症的一个非常明显的一个警讯，对哈，<齁 S 2> 嗯，那其实王建轩跟我都没有血尿，你如小便看到血，嗯。嗯大概没有人，没有一个不去看医生。嗯嗯
0: 嗯，膀胱癌。我我我讲的合合理吧？哈，嗯啊，你也讲对了。欸、你看，我父亲是膀胱癌，他是血尿。嗯、谢谢
1: 你。可是问题是，还有一种尿叫显微血尿。嗯
0: 哼。所
1: 以显微血尿的意思就是说呢，嗯、<哼>你眼睛是看不出颜色的。嗯。但是其实你的尿液里面已经有血
2: 了。嗯
1: 嗯。那这种其实事实上呢，也常常伴随着有可能是癌症的发生。好、嗯<哼>啊，那但是呢，因为受限肥大的症状严重了，去看了医生之后呢。他们抽血一测呢，王念娟当时大概也是六七，我也是七、喔嗯、那王念娟一抽到七的时候呢，医生就说：“那我们就安排一个穿刺、喔。”嗯<
0: 哼
1: S 2> 欸、王念娟一穿刺就是癌症。
0: 穿刺是需要切片的那一种吗？
1: 对，切片就是穿刺，穿刺就是切片。嗯嗯嗯、我今天要特别跟大家讲说，大家翻译百 i o p s y 这个英文哈、喔，翻成切片，但是我们不是真的去切一片，嗯它其实就是拿一点点出来
2: ，就叫 b i o p s y 就
1: 叫 biopsy。我其实很想要把它翻成采样
2: ，嗯哼，嗯哼，嗯
1: ，采样可能更准一点。是，可是为什么它要叫切片的原因，是因为它可能采了这个样以后，它拿到病理科去冰冻以后，它还是会切片。哦 ，OK， 它切片，因为它切成薄片之后呢，它才有办法用显微镜去看说。它的那个细胞长得什么样？但是如果你是拿的话，是采样。嗯嗯嗯、所以因此，呢，我们射物线呢是在肚子里面。
2: 对
1: 。你肯定外头拿不到嘛。嗯、所以我们就从屁股后面的那个直肠。嗯
2: 嗯、直接。嗯嗯、长、欸、對
1: 你比如说，这是你的直肠，对不对？嗯、那射物线在这这前面嘛。那你的针就要穿破那个直肠
0: ，要进
1: 到射物线，才能够拿<哇 S 1> 拿东西出
0: 来。欸、
1: 对。那所以这个叫做经直肠。
0: 嗯，经过直肠，嗯、然后呢
1: ，去穿刺，啊、会
0: 痛啊？会打麻麻药、呃、你刚好，
1: 你刚好问到一个重点。当时呢，就是、有,有,有一间医院呢，它的这个穿刺呢都，都是做局部麻醉，就是只有在这个地方做麻醉，就是麻醉啊、他不做所谓的全身麻醉、啊、那这时候病人意识是清楚的、啊，但是他局部有麻醉、啊啊啊，那当时我就有一个朋友，也是这个病友啊，叫做姓林的，这个福仁社的舍友他要去做穿刺，我就我就鼓励他，我就说：“哎呀，没事啦，穿刺嘛。”我说：“大家都在做，也不能一个人做。嗯”那个时候我我还我还没有他比我早很多，嗯嗯、就去了以后跟我讲说：“他说这是我这一辈子遇到最痛的一件事情，因为他是他刺的时候，他、嗯、有一个叫做标准穿刺法，嗯、因为你眼睛看不到这个射物线，假设射物线像一个椭圆形面包，假设是这样，嗯、你不晓得葡萄干在哪里，葡萄干就是癌细胞嘛，哈、嗯，嗯嗯、而且如果你的葡萄干很多。”就很容易刺到葡萄干
0: 。嗯，了解。如果
1: 你葡萄干只有一点点，那就很难刺到。是
0: ,是是，其实各个癌都是一样，啊、就是你踩半天，搞不好你踩到刚好就那一块组织没有癌细胞。
1: 你讲的真好啊，嗯、就是跟蓝轩聊天就快乐在这里。那所以他们就有一个标准穿刺法，嗯、任何人来都是标准这样，比如左边三针，右边三针，上面三针，下面三针，他有一些标准的动作。嗯，嗯嗯这样的标准动作，至少你要。搞个十几针嘛，他就痛啊
0: 。对呀，啊。因為,啊因为他后来，
1: 他就跟我讲，他只要一听到那个声音，他就他就开始紧张。可是他
0: 不他，所以他是局部，他是局部麻醉，
1: 还是会痛，还是会痛，还是会痛。所以后来
0: 你就全身麻醉了
1: 。对，待会我再跟你讲，要<笑>休息。好，我
0: 们休息了回来。I like e 好，回到来宣时间，继续和现场邀请到了潘水忠老师哦、啊，来谈呃他的呃勇敢对抗啊这个射户腺癌的这个经验啊。我说我们刚刚讲的是一个检验的方式啊，所以有抽血检验啊，这抽血检验的话呢叫做 PSA， 对不对？那接下来的话呢就说要采样啊，就所谓的不管是穿刺，不管是呃这个欺骗，嗯、呃，那这个老师的经验就是说<笑>。要要全身麻醉，否则会、啊、后来
1: 我就跟我的主治医师讲嘛，我说我说我听我一个朋友说、啊，说这个呃局部麻醉很痛，我说我可不可以全身麻醉
2: ？嗯，那那
1: 那个主治医师就笑我啊，那他就说那人家都没问题，你你怎么这么紧张呢？那我就说，可是有的医院好像就全身麻醉，所以這好像各个医院不太一样。哦，有些医院可能九部有些全麻。那但是后来现在目前就是大家反映了以后呢，是不是都全全部改成都是？全身麻醉我就不知道了哈，就因为各个医院差距很大。嗯,嗯
0: ，那后来
1: 我在我那个时候是，当时那个医院是，所以全身麻
0: 醉就就就不痛了
1: ，你就不知道情况。对呀啊、哦，那我就拜托嘛， <okay S 2> 我就拜托说这能不能全身麻醉这样子。那後,后来他就说，嗯、<哈 S 1> 所以如果是
0: 对痛的忍受忍受度比较低的或者比较敏感，没有没有，我是建议
1: 最好是这样，因为目前我问过以后。<笑>大概说不痛的大概没几个
0: 真的真的没几个。然后然后，但是
1: 只是说你要自费一点这个费用而已了，那那其实不多。麻醉还好，其实不多了，其实不多。千万不要因
0: 为怕，因为刚才排黄排钟老师这样的形容之后，我觉得有些人听起来可能会觉得有点怕
1: ，就不想。确实会痛，对
0: 不对但是不要不要为了怕痛因为你还是要做的。我们就要
1: 求说。说你就跟医,医生承认说我我们比较笨，我们比较怕，我們比较怕，对啊
0: 对，因为如果说已经有症状了，什么频尿啦、夜<對>尿啦、尿流变细啦、解尿不顺啊等等啊，其实就已经最好去检查一下了。那如果说像这个老老师在书里面讲的，什么到了血尿啊、水肿啊、骨头痛啊、体重减轻啊，那可能都已经、哦、那很后期。那如果、嗯、你
1: 刚刚讲到骨头痛这件事情，就是转移了
2: ，嗯、那就不得了了，因为、嗯、因
1: 为癌细胞跑到骨头去。嗯，骨头若产生在痛的时候，那那就是到骨头了
2: 。嗯嗯，嗯而且
1: 骨头痛很特别，就是说是它到晚上会更明显
2: 。是哈、哦，到晚上会
1: 更明显，嗯、就是你白天可能不感觉到痛，但到晚上睡觉的时候你会感觉到痛。嗯，所以我有一回我在晚上睡觉的时候感觉到骨头痛，嗯、我观察了好几天。你不
0: 是还没有转移吗？不，我现在
1: 知道没转移啊
0: 啊啊！嗯嗯嗯、但是那
1: 个时候我晚上睡觉的时候，我有我觉得有在痛啊。<笑>我吓到啊！
0: 天哪，我觉得那个在夜深人静的时候辗转难眠之对啊，我我有我,我有稍微
1: 吓到啊，因为我那时候当时右腿就是晚上睡觉的时候在某一某个地方就是痛啊，嗯
2: ，然后我还
1: 观察了好几天，真的是很痛啊，嗯嗯、然后后来我就赶快跑去找骨科医生帮我照那个照片啊，嗯、后来他们就说应该是没有。嗯，对对，那时候的就那几天
0: 那么煎熬啊！对，不
1: 是啊，会怕，会怕，因为它如果转到骨头，那就是末期了
0: 。所以你现在是三期，对不对？
1: 三期，对，它是他是吃出了那个包膜，就是我们那个，瘦腺癌，它外瘦腺外头有一个膜，任何任何器官在外头都有个膜，对，你只要不吃出这个膜，就表示还在这个器官内，嗯嗯，那通常就不会散，对，这种就称之为二期，嗯。那、啊、你只要吃出这个膜嗯，嗯，就三期
0: 了，就三期。对，那这个我刚刚出来
1: ，对，他刚出来，嗯、对你讲的也对，他刚刚吃出来，嗯，所以你说好运嘛也算好运。嗯嗯、你说这发现癌症叫好运，我也不知道要怎么讲。所以就说就
0: 已经你没有办法去影响不发生癌症的话呢，早点发现还是觉得是好运
1: 。是啊，我的我的我的我的校长就安慰。而且你看
0: 嘛，你访问那么多人，大家每个人都比你乐观，都觉得是好运
1: 。我我啊，是啊
0: ，他们每个人都觉得他们实在太幸运了。呃、不是我们要保
1: 持乐观的心情，<笑>但不能讲我们好运，
0: <笑><笑> o、okay, k 对，就是问，在过程当中检查出来了，而且呢，相关的不管是化疗、放射治疗、荷尔蒙治疗有效。我觉得这已经算幸运了，因为我们也身边有人是没有效，对对对对不断换。<对>好了，我知道你的意思，就是说基本上来说，没有人会希望碰到啦。对对但碰到之后，总希望这个治疗过程可以顺利。好，所以呢，呃，你经历过哪些治疗方式
1: ？就是呃，首先先做了放射线治疗，嗯，然后再来就是荷尔蒙治疗。嗯
0: 现在目前就是
1: 进行这两个两个两个治疗
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，好，那是要不要跟我们讲讲一下这个各自什么状况？因为其他的人做了别的方法的治疗嘛，对不对？好
1: ,好，呃呃，简单讲就是说，放射线治疗呢，主要是利用放射线去照
0: 它。嗯嗯嗯。
1: 那你用放射线去照它的话呢，你没有办法一次用很高的剂量去照它，因为你用很高的剂量,量去照它的话呢。它经过你的组织的时候因为它这个它在里头，它经过的时候，这些通通都会嗯
2: 毁损掉
1: ，好，会毁损掉。所以因此它是要用不同角度，就从各种不同角度去聚焦到那个位置
2: ，然后呢
1: ，然后缓慢的多次，
2: 嗯，
1: 去把它等于是把它的中间那个核心把它烤熟掉，嗯，烤熟掉它就死了。那旁边这边尽量让它不要受伤，好，主要的想法是这样。所以，因此，它的唯一的特点跟手术不太一样的是，是手术很快，
2: 嗯，一
1: 次解决，嗯，嗯那放射线呢是很慢，要拖很久，嗯
2: 哼。那
1: 所以你可以看到呢，它，那你不
2: 手
0: 术的原因在哪里
1: ？不手术就有三种可能性啊、嗯哦，一种可能性就是我没办法手术，
0: 嗯
1: ，好、哦，那就是我，
0: 嗯
1: ，因为呢，医生说你已经吃出这个膜了。而且吃到旁边那个控制小便的那个括约肌，嗯
2: 哼，他
1: 说如果我要把你清干净的话，嗯，因为开刀就是要清干净嘛，我要挖干净嘛，
2: 嗯，那没有
1: 挖干净等于没挖嘛，对，他说我帮你挖干净的话呢，你的那个控制小便的括约肌我要整个就挖伤掉了，所以你就一辈子。包尿布我说那那算了，我就选放射线好，嗯、所以我这是没有办法切的，嗯、当然也有可能是扩散的很厉害，没办法切，那就是另外一回事。嗯、比如说莫奇，嗯、那莫奇也没办法切，那因为你都切不干净了嘛，啊、所以是不能。那第二种就是呢，年纪太大，不要 I J 刀了。嗯、那其实王建雄王委员呢，其实他本身应该是也可以用手术的，嗯、<哼>他当时他并没有。就只有手术评估上，他是可以手术，他可以选择手术跟放射线。但因为他年纪比较大，他八十几岁
2: ，所以因此呢，他年纪太
1: 大的话呢，都应该去选择放射线治疗会比较好一点。所以这第二是年纪比较大的。那第三个就是你刚刚提到，因为我本来想两个，你一讲，我觉得你讲的有道理。第三个是你不要的，所以因此你手术跟放射线治疗，如果两个都可以的情况之下，你可以
0: 选。你可以选，你可以选。好，那所以呢，这些是我们刚刚讲的那一些是可能可以手术的。那你选择了放放射，那放射性就比较久。你要打，你看四十几次了，对不对
1: ？对，你可以看到他，他决定以后他就给你一张这个这个卡哦，正面就写你的名字啊什么，反面就是这个日期。嗯、<哼>然后我是四十次，每去一次就写上日期，每去一次写上日期。哎，他每一次都要满呢、欸，他一格都不能空哎、欸。因为他那个他那个算那个放射线剂量算的好好的
0: ，所以你完
1: 全不能够落下来。我都问过医生，我说哎少一次多一次行不行？他说不行，他全部都要。就有一
0: 定的打足这个剂量才可以去杀死这个细胞。啊，对对对
1: 对，所以这个卡就好像你那个报到卡或签到卡都要填满日期就。真的
0: ，对 ，OK， 好，那就每个月去打一次。每天啊，每每天去打？每天呢？哦 ，OK。不，但这个治
1: 疗方式确实是比那个开刀来讲的话呢是。感觉上来讲，可能比较温和一点
0: 。OK， 但是因为还有化疗可以选择啊，或者荷尔蒙疗法。没有没有没有，化疗化
1: 疗不是化疗，大概在寿县，其他我不晓得。但是在在寿县来,来讲是比较末期才会用啊
0: ，这样子。对对对,对， okay, 所以比较偏向于初期、中期的话，就是两种手术跟放射线。放射线是的。<治疗 S 1> OK， 好，那所以另外的话呢，化疗跟荷尔蒙治疗又是怎么回事？我们休学马上回来。我好，回到蓝讯时间，继续和现场邀请到的潘维宗老师哦，来谈这个肾癌哦，怎么样子去面对它？那刚才讲了几种治疗方式了哦，那还有一个化疗，还有一个是荷尔蒙治疗，所以各自有什么特别要提醒的，或者你觉得比较值得注意的
1: ？有，化疗它基本上来讲就是属于比较末期的治疗了，嗯、因为我们肾癌基本上的治疗都是先想办法要能够根除它嘛。嗯嗯，嗯所以那现在目前根除的方法来讲的话呢？呃，开刀跟放射线治疗都可以根除，嗯，不表示不行哈、啊嗯。嗯、那目前的评估，他们也认为就是放射线治疗跟这个开刀的效果应该是差不多的，嗯，应该是差不多的。但是呢，当然呢、啊，就是你开刀还是比较快又准呐、啊。如果说真的是它很局限的话，一挖就结束了、嗯。了那不用像这个放疗治疗，然后一直去一直去一直去啊，然样。现在目前那个荣总也有一个新的机器叫种子治疗仪，哦，种植的。那这个目前荣总已经装备完成了，就在二零二二年的七月已经装置完成，然后现在目前也在临床试验。明年如果开始用的话呢，我听那个主任跟我讲啊，放射线那个主任跟我讲，他说你原来做四十次，对不对？对，大概只要做十二次就结束了。那差很多，那个大福利耶、欸！ Oh, <okay> . uh, 你现在想，那你每天去只要去十次，那差很多呢。嗯
0: 嗯，所以那因此
1: 呢，那是初期你可以选的。那再来就是我们， <okay. S 1> 我们如果如果再后面一点，他可能会使用荷尔蒙治疗。Uh.
0: 但是我也不太懂，反正你说你是初期到中期，那为什么我是中期到末期？哦，中期到末期，那所以你做物理治放射性治疗，对，你觉得蛮有用的，那为什么还要再做荷尔蒙治疗？就
1: 是表示他因为比较后期，他还是怕他会跑掉，哦
0: ，所以他就会做对，
1: 还要再巩固一下，哦，巩固三年，对，嗯那那但是呢，这三年我刚刚也提到，就是这三年如果说他的指数变化，比如说 PSA 指数在跳高的话，那就表示荷尔蒙治疗失效。
0: 嗯，嗯那它
1: 很容易，有很多人很容易就会失效。Okay, 那失效之后呢，就表示这个药压不住了
0: ，他就必须要换。哎，对，
1: 那就会使用化疗了。嗯，那就会使用化疗， okay, 对对,對。
0: 那我想，对男性朋友来说，其实很关心所谓的性功能障碍，就是说，在这个过程当中，会不会有哪一种部分会导致他这方面？再一个就是呃，我们刚刚讲尿失禁嘛，这两个我想是最困扰的。
1: 哦， oh, 对你讲到这个东西呢，就就我我不太讲了，但是因为这个东西呢，其实,实是让样。我觉得
0: 男性朋友蛮重要。还
1: 好啦，因为像我就不是很在乎，因为这个东西其实<笑>、哦、<好>我不是不我不我简单<笑>我简单告诉你了哈，嗯、其实以我现在目前的治疗过程当中，这个性功能是完全没有的。嗯哼，因为为什么呢？因为他打了荷尔蒙之后，那这个荷尔蒙其实。听起来叫荷尔蒙治疗，嗯、其实它另外一个名称叫去势治疗、嗯嗯，嗯，就是男式角的势，叫去势治疗。那当然也有一些好朋友跟我讲说，嗯嗯嗯、啊，卖光下贼了，都、就是个太健赶快呐。那这个也对，为什么呢？因为它已经把睾固酮在水当中降到几乎零，
2: 嗯
1: 、降到几乎是零，嗯嗯、那所以因此呢，就等于你完全没有。男性荷尔蒙的这个在血液当中，嗯、<哼 S 2> 那最早期的时候呢，在这个这么好的药物没有出来之前呢，其实要解决这个问题的话，就直接把睾丸给切掉
2: ，直接切掉，对，直
1: 接切掉。那当时直接切掉的话也很简单，就是你的雄性激素就几乎没有，嗯，几乎没有，不是完全没几乎没有。那那所以因此呢？呃、早期这样的做法呢也比较简单，嗯，那后来因为有这么好的药出来，<對>所以就不用这种做法了，因为这个太激烈了，嗯、<哼>对很多人来讲很激烈。嗯、<哼>那所以因此呢，现在用药，嗯、<哼>所以你只要用这个药，只要听到荷尔蒙治疗下去就没有，我们就不谈什么性功
0: 能了。就是零了。成功之后，它会不会恢复
1: ？呃，会。你如果是停药之后，停药之后呢，大概半年到一年之内有可能。嗯我，我我我讲有可能是因为，因为其实通常罹罹患这种癌症的人，他也都已经年纪比较大了
0: 。嗯，嗯那如果说你比如
1: 说你今天是一个八十
0: ，那、嗯、对
1: ，因为你比如说你就是一个八十岁的老人，我举个例子来讲，那你你用了荷尔蒙治疗以后，你在这个过程当中当然是没有所谓的性功能，嗯、但是等到他停药再给药的时候回去，他说不定也就是没有了
2: 。嗯，这可能
1: 是自然发生的，嗯、这个我们没有办法，没有人有办法去给你回答说你你。理论上要停了一年、半年、一年之后，它应该会恢复。但是你的年纪到达那个程度了，嗯嗯、或者因为你长期就是这个情况，那可能也就没有
2: 了
0: 。嗯哼、嗯，对对,對。但是在几种疗法当中，只有这个是针对这个呃性生活会有影响的。哦，有没有没有，
1: 其他也都會都会也都会对。比如说像像外科手术切除，如果外科手除切除它的这个这个也是有一定的几率
2: ，因为因为目前来讲，因
1: 因为你想想看哦、喔。这个射线这么大，包在这个尿道这边，对不对？嗯、那这边有非常多的神经穿过去，嗯、这些都是控制那个呃性功能的神经。嗯、那如果你是射线肥大去刮它的时候，你不用全部刮掉，嗯，所以你就可以避压、避压、避压、避的，嗯，你可能射线刮除良性射线刮除，可能这个性功能障碍的几率就比较低，但是也不是没有，嗯，又比较低，嗯，但是如果你是整个挖掉的话呢，嗯，那个几率就比较高。嗯，嗯但是那个当然都不是百分之百啦，嗯、但是几率比较高。我查过，好像并没有大家，大家并没有特别把那个比例讲出来。我我的感觉是，可能也是 case by case
2: 了。嗯，呃、嗯我查过很多的文献
1: ，就他们并没有特别讲多少比例，嗯、但是那个比例。显然你整个挖除的比例是高的啦，嗯，然后呢，你如果是良性受限挖除就局部挖除，那个是比例是比较低，较低大概你只能这样想、哦、，OK， 那但没有人能够保证怎么样，嗯、<哼>对对对、嗯嗯
0: 、，OK 好，所以我觉得还是应该要问啦，我相信很多人心里面会忐忑会不安，但是不方便启启齿啊，所以还是问一下好。所以这回过头来讲，就变成说，其实最好是早期发现最好啦，如果是非常局部，或者是说你就避免它的话，就不会去经历过那么多具有那么多可能风险的部分了，所以最后。怀中跟我们讲说，有一个新的诊断方式，对不对
1: ？对，因为现在 PSA 目前来讲，它要预测癌症，它其实并没有那么准确。嗯，但是它可以拿来做治疗的指标。嗯，就刚刚我讲，就是说，比如说我现在在治疗的时候，它 PSA 很低。嗯，那那如果说在我治疗过程，它突然间飙高，那这就表示 old buy 的 buy
2: 了。嗯，啊，那就
1: 所以它在观察治疗指标是。还不错，嗯、但是要观察是不是有癌症，可能现在目前不是那么准，所以因此呢，科学家就在想说，那我是不是能够开发出一个比较准确的指标？所以目前有一个叫做社物线健康指数，嗯，叫 Prostate Health Index， 嗯，叫 PHI， 嗯，那 PHI 呢，它的它就主要是把好几个参数加在一起，比如说我们早期只用 PSA， 嗯，那现在再把 Free PSA 加进去，所以就是。游离型的这个这个受限特异抗原在血中的，另外再加上 P two PSA 就是属于它的前驱物放进来，好几个东西放进来，然后用一个数学公式去运算，然后得到了这个数学公式的分数，嗯，那这个分数呢就就可以比较准确的预测癌症的情况，但是也不是百分之百。
2: 也是抽血，
1: 是抽 okay, 只是说以前我只测 PSA，、嗯嗯嗯、我现在又测了 free PSA，、嗯
0: 、然后我再测
1: 了一个 P2 PSA， 血液里面
0: 可以测的东西太多了，对，哦、但是以
1: 前你，<對>但是你勾的时候没有勾这项就没有啊，對,啊对不对？嗯、那而且你要勾这一项的时候。以前没有勾这一项，可能检验科根本就没有这个方式测啊。嗯、那你现在因为新出来，嗯、你勾了以后，他就会去测啊。
0: 嗯，然后完了之
1: 后还要丢入电脑里面去算一个分数出来，嗯
0: ，就更精准就是了。对对对对嗯。嗯嗯 ，OK， 好。所以呢，我们呃，这个大致很快的啊、呃，在这个一个小时之内啊、呃，这个透过怀中嗯，等于是现身说法啦，让我们了解一下这个男性朋友特别注意的话题。那里面我觉得有很值得被看的地方，在于其他的案例当中，其实都分享了在这个过程当中啊、呃，其实心理建设很重要。保持一个快乐的、乐观的、正向的一个情绪很重要，家人之间的互动很重要，不要过度的关心，但是要适时的支持，这个东西的拿捏非常重要，对不对、嗯、对
1: ，书里面都有写，嗯、那个你讲的这一段，我们刚刚都没讲。嗯嗯对啊，书里面讲得很清楚，
0: 对,对，<笑>是啊，是啊，<对对 S 1> 啊、所以我觉得呃，这个有需有需要的朋友可以看一看，我觉得这本是非常的呃，真的是进到大家呃这个呃，如果说不幸罹癌的朋友的心里头了啊，所以要共同的去面对的话，可能不只是一个人的功课啊，还有大家呃对整个家庭啦、啊，对一些呃这个嗯亲密的呃这个家人当中，可能必须要共同去面对的。好，今天非常谢谢怀中到我们的现场来，谢谢，谢谢，